1: پادکست پرچم سفید پرچم سفید درباره یک از تلخ ترین اتفاقاتی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود 11 پادکست پرچم سفید هستش که در خرداد 98 میشنوید. توی اپیزودهای قبلی دیدیم که تهاجم ارتش آلمان به شوروی رسیده بود و نیروهای آلمانی همینطوری که در حال پیشروی در خاک شوروی بودن جاهای مختلف رو تصرف میکرد امروز میخوام در مورد یکی از نبردها و های سنگین ارتش سرخ صحبت کنیم. یکمی خط زمانیمون تغییر میکنه یکمی میریم جلوتر از چیزی که در انتهای قسمت قبل بودیم و ادامه میدیم موضوع رو امروز صحبت ما درباره جایی به اسم بندر سواستو هستش انتهای این قسمت هم یه سری توضیحاتی دارم که اگه دوست داشتید میتونید اونا رو گوش بدید پس بریم سراغ قسمت جدید و بندر سواستو پول. اسم این قسمت هست دفاع سواستو پول. 10 جولای شده، حمله هوای شوروی با هواپیما های دی بی خودش به شهر پلویست رومانی با بمباران سهمگینی شروع میشه و بعد از حمله برقاس بلافاصله به پایگاه های خودشون بر می گردن. اونا بالاتر از زبرو پرواز میکردن و با تجهیزات اون موقع رهگیری هدف خیلی کار آسونی نبوده اونا بمبای خودشون رو می و اهدافی که مدد نظرشون بود رو مورد اصابت قرار می دادن. دلیل حمله شوروی به رومانی این بود که رومانی منبع اصلی نفت برای هیتلر بود حالا تنها بعد از سه هفته از شروع حمله به شوروی خط حیاتی تولید انرژی برای آلمان ها تحت حمله شوروی قرار می گرفت برای چند روز پالایشگاه های نفت رومانی در آتیش می و شعاله هاشون از کیلومترها ها دورتر دیده می شد اما این حمله فقط یک بار انجام نشد و بارها و بارها نیروی هوایی شوروی این منطقه استراتژیک رو از طریق پایگاه هوایی کریمه بمباران میکرد شپ جزیره کریمه در تهاجم آلمان ها زیاد مورد توجه قرار نگرفته بود و کم اهمیت تلقی میشد اما حالا داشت باعث دردسرای برای هیتلر و سربازاش میشد توی 23 جولای هیتلر دستورالعمل شماره 33 خودش رو صادر کرد. این دستورالعمل اولویت های عملیاتی ارتش جنوب رو در اوکراین افزایش میداد. توی 12 آگست پیشوا دستور داد که به کریمه حمله بشه و اونجا رو تصرف بکنن دلیلش هم مشخص بود کریمه به یکی از مهمترین و در این حال خطرناکترین منطقه ها برای مناطق نفتی رومانی تبدیل شده بود حالا دیگه توجه هیتلر به جنوب بیشتر هم شده بود و سربازهای آلمانی داشتن به سمت جنوب حرکت میکردن تا با سربازای شوروی مقابله بکنن. توی چند اپیزود قبل دیدیم که هفته های اول نبرد برای شوروی و ارتش سرخ فاجعه بار بود، اما یه عاملی بود این وسط که هنوز اعتماد به نفس رو به نیروهای شوروی برمیگردوند و میتونستن بهش اتکا بکنن. این عامل چیزی نبود جز ناوگان نیروی دریایی سیاه شوروی. این نیروی دریایی شامل یک دونه ناو جنگی، پنج ناو، شمزده ناو شکن و چهل و چهار زیر دریایی بود و قدرت این ناوگان رو به حدی رسونده بود که در دریایی سیاه کسی قدرت مقابله با این نیروی دریایی رو عملا نداشت. فرمانده این ناوگان توسط دریا سالار فیلیب بود که خیلی هم سن و سالی نداشت و فقط چهل و دو سالش بود. فیلیپ در 1917 به نیروی دریایی شوروی پیوسته بود. یک کمونیست دعوتیشه بود که تا حدی پیش رفت که اسم اول خودش رو که ایوانوف بود به اوکتیبرسکی تغییر داد. اکتبر ماهی که انقلاب شوروی رخ داد و فیلیپ اونقدر در آرمان‌های کمونیسم ذوب شده بود که فامیلی خودش رو حتی تغییر داد. فیلیپ در 1939 به فرماندهی ناوگان نیروی دریایی شوروی در دریای سیاه رسید. توی اپیزود قبلی شنیدیم که استالین در تابستون 1941 دستورات زیادی رو مبنی بر تسلیم نشدن نیروهای شوروی در نبرتا صادر کرده بود. در اکثر اوقات این دستور تاثیر زیادی نداشت و توی خیلی از جبهه‌ها نیروها تسلیم می‌شدن. اما در بندر اودسای دریای سیاه داستان به کلی فرق می‌کرد. مقاومت تحت رهبری ارتش ساحلی مستقل بود که به زودی تحت فرماندهی ژنرال ایوان ایفیمویچ پتروف قرار می‌گرفت. پتروف به عنوان یک سرباز کار خودش رو در ارتش سخ شروع کرده بود. در 1941 اون افسر عرشدی بود که به فرمانده ی لشکر 25 جمع چاپایفسکا منصوب شد که از اسم فرمانده استورهی جنگ داخلی واسیلی چاپایف گرفته شده بود. فقط طی چند هفته فیلیپ ترفیه خودش رو برای فرمانده ی ارتش مستقل ساحلی در اودسا گرفت. اولین نبردهای های شهر در 5 آگوست در برابر پیشقراولان ارتش چهارم روم رومانی رخ داد اما سربازای روس و مردم شهر اودسا به احداث مواضع جدید دفاعی مشغول بودند اونا بیشتر از 160 کیلومتر سنگر و خندق ضد تانک درست کردند چیزی که در حال شکل گرفتن بود یک مقاومت سرسختانه از طرف اودسا بود این مقاومت سخت باعث شد اودسا برای چند هفته حفظ بشه در حالی که از طریق ناوگان دریای سیاه تامین منابه میشد توی سپتامبر نیروهای رومانیایی مقاومت‌های حومه شهر را در هم شکستند و شروع به گلوله‌باران بندر کردند. از سمت دیگه تفنگدارای دریایی شوروی ضد حمله همه جانبه را شروع کردند. با پشتیبانی عملیات مختلف آبی خاکی در پشت خطوط رومانیایی اون‌ها دو دشمن رو وادار به عقب نشینی کردند و خط محاصره بیشتر از 4.5 کیلومتر به عقب برده شد. همون موقعی که ارتش ساحلی خودش رو برای محاصره زمستونی آماده میکرد، دستورات عجیب و ناراحت کنندهی هم بهشون می رسید. دستور به این مضمون بود. سربازا و فرمانده هایی که شجاعانه و دلاورانه برای شهر جنگیدند باید به سرعت به کریمه فرستاده بشن. لشکر یازده هم منشتان از دنیپر عبور کرده بود و قصد داشت که شبه جزیره کریمه رو محاصره بکن. توی قسمت قبل هم از ماینشتان شنیده بودیم، اما واقعا این جنرال چه کسی بود؟ اریک فون منشتاین در خانواده پروسی متولد شده بود که ید طولانی هم در خدمات نظامی داشتند. اریک در جنگ جهانی اول شرکت کرد و در همون اوائل جنگ به شدت زخمی شد، اما خیلی طول نکشید که به فرماندهی متخصص و کارازموده تبدیل شد. توی 1940 اریک نقشه طراحی کرد که باعث سقوط فرانسه شد. اليك رو هنوز هم به عنوان یکی از بهترین ژنرال های دوران زمان خودش در واقع میشناسن و ازش یاد میکنن. فون منشتاین تصمیم داشت که خطوط دفاعی شوروی را در پرکوپ بشکنه و پیش بره. پرکوپ در واقع دروازه ورودی شبه جزیره بود و اگر این اتفاق می شهرهای کریمه در معرض خطر جدی قرار می گرفتند. خطری که پایگاه ناوگان دریای سیاه در سواسطوپول را هم تهدید میکند. برای حفظ سواسطوپول اتفاقی افتاد که اودسا باید قربانی میشد. بجز عقبه کوچیکی از سربازا تقریباً 90 هزار سرباز ظرف مدت 17 روز اودسا رو ترک کردند. اونا برگه هایی را در بین ساکنین و اودسا پخش کردند که این پیغام روش نوشته شده بود. ما اودسای عزیزمون رو ترک می کنیم اما نه به راحتی و نه برای مدت طولانی. اون قاتلای نگونبخت اون بچه فاشیستها ها را از شهرمون بیرون خواهیم کرد. ما به زودی بر خواهیم گشت رفقا در سپید دم 16 اکتبر آخرین کشتی اودسا را ترک کرد. همون روز از رومانیای ها وارد شهر شدند. نیروهای آلمانی در کریمه به سمت سواسوپول پیشروی کردند در زمان استراحت این نیروها ولی به صورت قافلگیرانه گلوله توپ وسط اردوگاهشون فرود اومد و بهشون حمله شد. دهها خودرو آتش گرفتن و از بین رفتن و صدمات دیگه هم بهشون وارد شد این حمله ها از سمت توپخانه عظیم شماره سی وارد شد توپونه که آلمانا ها اون رو به اسم ماکسیم گورکی یک صدا می زدن توپونه های شماره سی و سی و پنج پشتیبان های خوبی برای سواستوپول بودندن دونستنی که این توبخونه و چند مشابه دیگهشون چطوری کار میکنن و جوری بودن خیلی جالبه. توپونه های شماره پشتیبان های خوبی برای سواستوپول بودن هر توب دارای دو برجک بود هر کدوم از این برجک ها دو سلاح بزرگ داشتن که در واقع برای نصب شدن روی ناف ساخته شده بودند. برد شلی که این توبخونه ها به 42 کیلومتر می رسید و به زمان خودش اسلاحی عالی و در این حال مخوف به حساب می اومد. ساخت سازه این توبخونه ها از 1912 شروع شد ولی به دلایل اقتصادی و سیاسی مختلف تا سال 1936 تکمیل شدنشون طول کشید به شدت سازه جالبی بودن و مکانیزم پیشرفته براشون در نظر گرفته شده بود بارگذاری گلوله ها و هدفگیری توسط موتورهای الکتریکی انجام می شد. یک راه آهن کوچیک هم در زیر سازه وظیفه جابجایی به گلوله هایی که وزن هر کدومشون تقریبا به نیم تن می رو به عهده داشتن. برجکار رام اگر بخوایم بررسی کنیم فقط 40 سانتیمت قطر زرهشون بود و در مجموع میشه گفت یک ابرسازه بودن حتی یک سازه بزرگ و مخوف حساب میشد ولی تنها بخشی که از این توپخانه دیده میشد همه برجک ها بود که ظاهری شاید ساده داشتند ولی زیر زمین در خونه های زیرزمینی قرار گرفته بودند که در مجموع 130 متر طول و 50 متر از ارزه در واقع این ابر اسلحه بود این مجموعه شامل اسلحه خونه، انبار مهمات، ژنراتورهای الکتریکی و حتی خوابگاه و درمانگاه و آشپزخونه میشه. این طوبخونه توسط سرگرد گریگوری الکساندر فرماندهی می شد. همینطوری که آلمان به پیش ادامه میدادن، سربازای روس در امتداد شاهراه یالتا و سواستوپول به جنوب و کوهستان های عقب نشینی را با پشتیبانی توپهای سنگین ساحلی سعی می‌کردند که جلوی حمله آلمان ها را بگیرند. همین کار آنها باعث شده بود که زمان کافی برای رسیدن نیروی کمکی به سواستوپول به خوبی مهیا این نیروی کمکی شامل نیروهای ارتش ساحلی به فرماندهی ژنرال پتروف و فرمانده ناوگان دریاسالار رسکی بودند. مواضع سواستوپول به چهار ناحیه تقسیم میشد. ناحیه اول بندر بالاکلاوت دومی شاهراه یالتا، سومی خطوط شرقی و مرکزی و در آخر هم بخش چهارم جاده‌ای بود که باکچی سارای می‌آمد. زخمی و مردم شهر به سرعت و با عجله از طریق دریا تخلیه شدند. در شش نوامبر کشتی آرمنیا اونجا رو به سمت قفقاز ترک کرد. تخلیه شهر بسیار با عجله و با آشفتگی همراه بود. به همین خاطر تعداد زیادی از مسافرین کشتی‌ها بدون که حوییتشون سبت بشه سوار کشتی شدند. فردای اون روز ظهر اجدرفکن آلمان که یک هواپ بزرگ و قولپیکر بود به کشتی حمله کرد آرمنیا تنها در مدت چهار دقیقه غرق شد و تخمین زده میشه حدود هفت هزار نفر مسافر این کشتی غرق شده باشن شناورهای اسکورت فقط تونستن هشت نفر را نجات بدن فرانس هالدر فرمانده ستاد مشترک ارتش آلمان در خاطراتش نوشته که حمله به سواستپول باید در 8 دسامبر شروع می شد و بیشتر از پنج روز هم به طول نمی کشید. ولی خب همیشه هم همه چیز طبق پیشمینی پیش نرفته و اون سال و اون ماه بارونای تابستونی از راه رسیدن و باعث تاخیر در انجام حمله شدن. فون منشتاین تصمیم گرفت حمله اصلی رو در لبه شمالی ساحل سواستپول انجام بده. در نگاه اول شاهراه یالتا به نظر هدف مشخص تری می ماد عراضی مسطح دو طرف جاده برای تانک های آلمانی مناسب تر بود به همین دلیل هم بود که روزها با عجله منطقه رو سنگر بندی کردن اما فون منشتان میدونست که اگر لبه شمالی رو تصرف بکنه توپخونه قدرتمندش می بندر رو تحت حمله خودش قرار بده و به اسطلاح بکوبه بدون رسیدن تدارکات بیشتر از طریق دریا شهر هم خیلی زود تسلیم می با درک اینکه که سواستو نمیتونه به تنهایی مقاومت بکنه روزها نخشه ای را برای پیاده کردن نیروها در کرچ در لبه شرقی کریمه و در فیودوسیا کشیدن ورود نیروها به رهبری تیپ ویژه 79 توفنگدارای دریایی انجام شد وظیفه اونا تصرف بندرها بود تا سربازا بتونن به راحتی وارد بشن دو روز قبل از پیاده شدن سربازا یعنی 17 سپتامبر آلمانا حمله وحشتناکی رو به سواستوپول داشتن. اونا به سرعت در حال پیشروی بودن. فرماندهی استافکا پیام اضطراری دریافت کرد به این مضمون که به سرعت باید حملات بیشتری صورت بگیرد. پایگاه سواستوپول نمیتواند بیشتر از سه روز ایستادگی کند. به این ترتیب باید به سرعت اقدامات فوری صورت می تیپ 79 فوراً سوار بر ناوهاشون شدند و به سمت سواستوپول حرکت کردند. بریم حالا خود سواستوپول در سواستوپل ناوها توی شیفت‌های های 20 ساعته مشغول حمله به موازه آلمانها در بندر بودن و آنها را با جدیدترین حمله ها می زدن. این املا تا جایی ادامه پیدا کرد که آلمانها ها بالاخره در دژه استالین متوقف شد. دژ استالین اسمی بود که آلمانها به سنگر های تپهی داده بودند که با سی۶ و توپ زد هوایی پوشش داده شده بودش این به اصطلاح دژ درسته که چندتا استحکام تونی بیشتر نبود ولی تعداد زیادی سنگر برای توپهای 76 میلیمتری ضد هوایی طراحی شده بود. هر جایی در سوابسپول این استکامات دیده می آلمان ها به همین اسم صداش می‌کردند. بعضی از این سنگرها به دوره جنگ کریمه در دهه 1850 هم برمیشت و قدیمی بودند. گریگوری زمکوفسکی در دژ استالیم بود که این جمله را گفت. گروهی از ملوانان آماده دفاع از توپخانه شدند. من هم داوطلب شدم. ما با سربازای آلمانی درست جلوی توپخانه درگیر شدیم. جنگی تن به تن لای سیم خاردارها شکل گرفت وحشتناک بود اکثر افرادمون کشته شدن شاید به نظر بیاد که روزها ها برنامه‌ای نداشتن برای دفاع از شهرشون ولی واقعا نمیشه گفت که این طرز فکر درسته یا نه به هر حال هرچی که بود این قربانی دادن ها و مقاومت کردن ها داشت برای تجهیز خط اصلی دفاعی زمان می‌خرید اما به هر حال کاری بود که از دستشون بر اون زمان و در حال انجامش بود اما به هر حال ها هم میتونستان هر لحظه به لبه شمالی نزدیک بشن و بهش برسن. برای همین موضوع هم بود که باید نیروهای دفاعی و کمکی به کرش می میرسیدن که این اتفاق توی 26 دسامبر رخ داد. اما کاری که این نیروهای کمکی از دستشون بر بود که چند تا سنگر کوچک رو تونستن بازسازی و پاکسازی بکنن. اما اتفاق اصلی چهار روز بعد افتاد. زیر دریایی روس رهاییابهای شناوری رو در مسیر خاصی کار گذاشت. بعد لامپ های مسیریاب ها رو روشن کردن تا بتونن نیروهای دشمن رو به سمت مکان خاصی هدایت بکنن. خیلی زود یه دسته از نیروهای آلمانی وارد این مسیر شدن. اونا با دیدن نور دوچار اشتباه شدن. پشت سر این نیروها بقیه هم وارد کارزار شدن. اما یک مانع مهم دیگه ای هم بود که ممکن بود کار رو سخت بکنه. مانعی که با حسار ورودی بندر رو مسدود کرده بود. حسار فیودوسیا مانع مانعی شناور از جنس الوار بود. زیر روسی مانع رو تنها چند شب قبل شناسایی کرده بود و راهی جز منفجر کردنش با قایق وجود نداشت. ولی مشکلی هم از طرف دیگه به وجود اومد. مشکلی بود که فرمانده ناوی که برای این کار با اونجا اعزام شد خودش رو باخته بود و نتونست حسار را منفجر بکنه. بعد از دو ساعت انتظار کشیدن بدون عقب نشینی کرد. میشه حدزد که چه اتفاقی براش افتاد. این حرکت فرمانده ای ناب قصور در انجام وظیفه بود و بعدها باعث دستگیری و تیربارونش شد با این حرکتی که انجام شد کل عملیات روس ها به خطر می افتاد اما یه اتفاق عجیب و شاید معجزه آسا هم در ادامه دوباره رخ داد این اتفاق چیزی نبود جز پیدا شدن یک رخنه در این حصار که معلوم نبود چرا و به چه دلیلی اونجا ایجاد شده بود. از همین رخنه اولین شناورهای روس به خلیج وارد شدن. علامت فرستاده شد و دسته نیروهای روست به سمت ساحل سرازی شدند. فرمانده آلمان ها فونسپونک فکر کرده بود که نیروهاش در معرض قیچی شدن قرار می و دستور عقب نشنی سادر کرد همین موضوع باعث شد که آلمان ها شبه جزیره کرت رو ترک بکنن. به خاطر این تصمیم اسپونک که صاحب مدال صلیب شوالیه بود محاکمه و تیر شد. خیلی زود فون منشتان مجبور شد تهاجمش به سواستو رو متوقف و حتی عقب نشینی بکنه. منشتان این لحظه از خاطراتش رو اینطوری طوری بیان میکنه. کاملا روشن بود که باید نیروها رو از سواستوپول به مناطق کم خطرتر منتقل کرد. هر تأخیری باعث ایجاد فاجعه میشد. اما این عقب نشینی خیلی طول نکشید و 18 ژانویه ارتش 11 همه فون منشتان فیدوسیا رو پس گرفت. روزها به سوی خط دفاعی جدی در تنگه آکانای عقب نشینی کردند. از دست دادن فیدوسیا باعث شد تا فرماندهی استافکا نماینده‌اش رو به کریمه بفرسته. کسی که اونها انتخاب کردن کمیساریای ارتش لو مکلس بود. برای اینجور کارها استافکا معمولاً افسر ارشد میفرستد. اما داستان مکلس متفاوت بود. اون یه فرد صرفاً سیاسی بود و نه نظامی. بولشویکی متعصب بدون هیچ تخصص نظامی همین انتخاب و حضور مکلس باعث شد که روحیه فرمانده اون منطقه جنرال کوزلاف تضعیف بشه و در روزهای حساس پیش روش خطر هر جا مرج هم ممکن بود به وجود بیاد. از طرف دیگه جنگ فقط روی زمین یا دریا در جریان نبود. نبرد هوایی اون هم بالای دریا سیاه جریان داشت. بر فراز دریای سیاه 9 اجدرفکن آلمان حمله شون رو شروع کردند. کشتی ترابری اسوانیتی که مدعای حرکتش سواستوپال بود، داشت نزدیک می‌شد. کشتیی که حامل سربازای زخمی و پناهجوا بود. هواپیماها شش اجدر را در آب رها کردند، ولی فرمانده کشتی تونست تعدادشون رو رد بکنه، ولی در نهایت نتونست همشون فرار بکنه. در 1941 در, در دریای سیاه آلمانا 23 کشتی روس رو غرق کردن و به 26 کشتی دیگه آسیب جدی زدن. همین آمار نشون میده که حمله های هوایی آلمان ها خیلی مرگبار بوده و تعداد زیادی کشته و مجروح به جا گذاشته یکی از خطرناکترین خلبان های آلمان کسی نبود جز ورنر بامباک فرمانده KGC ورنر فرمانده اسکاتران ویژهی بود که تخصصشون حمله به کشتی ها و ناوها بودن ورنر در اون زمان به تازگی از ساحل اقیانوس اطلس به دریای سیاه اعزام شده بود یکی از عدم پشتیبانی نیروهای هوایی از اونا بود. فقط ظرف دو ماه هواپیماهای آلمانی یک سوم از کشتی های باربری فعالی که به کریمه می رو نابود کردن. برای سال جدید یعنی 1942 اولویت استراتیجی که هیتلر تصرف میادین نفتی شعروی در قفغاز بود. اما قبل از هر چیز باید مقابمت روزها در کریمه می شکست. اگر این اتفاق نمی افتاد جناح جنوبیش به خطر می افتاد. به همین دلیل دستورات جدیدی از ستاد فرماندهی ساده شد. دستوراتی که از ستاد فرماندهی ساده شد به این صورت بود. هدف اصلی ارتش جنوب بازپسکیری شپ جزیره کرچ و گرفتن سواستو است تا نیروها برای پیش عظیم‌تر های عظیمتر آماده شدند. برای اجرای این کار فون منشتاین با لشکر تازه تأسیس 22 پنزر تقویت شد. از طرف دیگه حمایت یگان هشتم هوایی هم اونا رو پشتیبانی میکرد که فرماندهیش با ولفرام وامبریک هفن بود. واحدی که ولفرام فرماندهیش رو به عهده داشت بهترین واحد نیروی هوایی آلمان شناخته شده بود. اسم این تهاجم آلمان عملیات شکار عظیم بود. همزمان در شفه جزیره کرت هم نیروهای روس در حال هفر خط دفاعی دوم و سومشون بودن. فرمانده ارتش 44 دستور داده بود تا موازع دفاعی گسترده تری ساخته بشه. اما همونطور که گفتیم کمیسر مکلس بالا سر فرمانده ی اون منطقه قرار گرفته بود و به همین دلیل هم جنرال کوزلاف ادامه ساخت این خطود دفاعی رو رها کرد در عوض به سربازا گفته شده بود که برای پیش بزرگ آماده بشن این دستور از اونجا استاده شده بود که نه کوزلاف و نه مکلس از فجایه ابتدایی ارتش سرخ نامید نشده بودن تهاجم اونها برای 20 می بردام ریزی شد. درست در همین زمان خلبان کروواسیایی ارتش آلمان هواپیماش دوچار نقص فنی میشه و به اسارت نیروهای روس در میاد. این دستگیر شدن همان و خبر رسیدن از حمله قریب البغوی آلمان همان. جنرال کوزلاف انتظار داشت که حمله در مسیر شهرهای اصلی انجام بشه جایی که اون ارتش پنجاه یک کمیش را مستقر کرده بود. تقریبا نصف تانکای جنرال هم در این مسیر سنگر گرفته بود. از نظر ژنرال پیشروی در ساحل دریای سیاه بعید به نظر می‌رسید به همین خاطر فقط لشکر ضعیف شست پیاده اون منطقه رو مستقر کرده بودند تا اون قسمت رو پوشش بده بالاخره روزی با هوای مهالود صبحگاهی از راه رسید و قایقهای هجومی آلمان در مه وارد منطقه شدند برای مدتی ورود نیروها توسط مهندسین روس و شعله افغناشون متوقف شد اما بالاخره سوخت این شعله افغنا هم تموم میشه و دیگه کاری ازشون بر نمیاد حالا نوبت حمله به توپخانه های آلمان بود هدف توپخانه آلمان میدان های مین در جلوی خطوط ارتش سرخ بود اونها مسیرهایی از بین مینها ها باز کردن و پیشروی خودشون رو ادامه دادن به این ترتیب راه برای عبور پیاده نظام و تسلیحات حجومی هم فراهم شد همزمان یگانه هشتم هوایی موازه دفاعی روزها رو از بالا هدف قرار گرفته بود و خیلی سنگین بمباران میکد کزلاف با پیشبینیی که کرده بود سربازه خودش رو بدون سنگر به درد سر انداخته بود حالا اونا توی دشت و بدون هیچ عامل حفاظتی گیر افتادن ترجامرج رو وحشت خیلی زیادی اونا رو فرا گرفته بود صبح دومین روز از نبرد فون منشتان لشکره 22 پنزر رو به خط مقدم فرستاد. اون در ابعاد کوچکتر محاصره ای انجام داد که در نقشه سقوط فرانسه اون رو به کار گرفته بود. پس از شکستن عقبه روسا، تانک های آلمانی به سمت شمال رفتن و ارتش 41 شوروی رو به دام انداختن. به نظر می اومد که جنگ چند ساعت دیگه تموم میشه. اما در 9 می ارتش زرهی شوروی ضد حملهای رو به رهبری تانک های سنگین کیوی انجام داد. اواخر شب کزلاف و مکلیس با استالین تماس گرفتند و پیشنهاد عقب نشینی رو برای خط جدید دفاعی به اسم ترکی دادند. ولی استالین خوشبین نبود. استالین گفت اگر شما بتونید با سرعت به خط ترکی برسید ما رو یک دستاورد بزرگ قلم داد می این طوری شد که قواه روز در امتداد ساحل دریای آزوف عقب نشینی خودشون رو شروع کردن نوازمید
0: Люда, я хотел тебе спросить
1: دیدیم که عقب نشینی ارتش شوروی در امتداد دریای آزوف شروع شد و خوب هم داشت پیش می رفت اما این آلمان ها بودند که اول به مقصد رسیدن اونا مسیر عقب نشینی ستون های روس رو دنبال کردن و تقریبا کسی هم متوجه حضورشون نشد به این دلیل که اونا در امتداد قباری که از حرکت ارتش شوروی به وجود اومده بود حرکت میکردن و یه جورایی استتار کرده بودند ولی در نهایت ارتش شوروی متوجه حضور اونها شد به محض اینکه حضور آن آشکار شد آلمانا با یک یورش سریع خط دفاعی جدید رو در هم شکستن. حالا دوباره به نیروهای کریمه دستور عقب‌نشینی به آخرین موازه و آخرین خط دفاعی داده شد در زمین های مسطحی که در آن منطقه بود ارتش سرخ در معرض حمله های هوایی شدید قرار گرفت که تلفات این حمله وحشتناک بود توی هومه کرچ آلمانا برای مدت کوتاهی متوقف شدند این توقف به این دلیل بود که تانک‌های سبک تی 26 زده حمله های علیه ارتش آلمان انجام دادند که متاسفانه نه خیلی قوی بود و نه خیلی منسجم. بیشتر رگه از آخرین امیدها برای زنده موندن بود توپ های نافگان دریه سیاه هم بهشون پیوستن اما برخلاف سواستوپل کرچ توپونه ساحلی قدرتمندی نداشت به این ترتیب این ها خیلی کارساز نبود و بالاخره نیروهای آلمان وارد شهر شدن و بازمانده های روزها رو به روند. حالا تنها امید و تنها راه برای فرار راه دریا بود. توی مسیر ده کیلومتری خلیج تامان هرچه قایق یا لنج بود راهی لبه شرقی جزیره شد و راه اونجا رو در پیش گرفت تا بتونه کمکی باشه برای فراری دادن ارتش شعرقی از اون منطقه. سربازا به این کشتی به علت شباحتی که داستان این فرار با دانکرک داشت بهش ناوگان دانکرک میگفتن. اما برخلاف اسم دانکرک این دفعه از موجزه دانکرک خبری نبود و آلمان ها اشتباهات دانکرک رو تکرار نکردن برای اینکه اتفاق دانکرک نیفته حمله هوای بیرحمانه آلمان ها شروع شد و 120 هزار نیروی ارتش شوروی فرار رو برقرار ترجیح داد ولی خب خیلی دیگه از این افراد نتونستن فرار بکنن تعداد قایقا کافی نبود و تعداد زیادی از کسایی که مجبور می شدن تا تعداد تلفات بعد از فروپاشی پاشی پی کریمه چیزی حدود 160 هزار نفر در مجموع تخمین زده شده بود توی شش می بمباران سواستوپال به پنجمین روز خودش رسید توی همین بمباران ها گول ای سنگین صخت برجک یکی از توپ یعنی توپ شماره سی رو شکافت که به سرعت ترمیم شد ولی به هر حال برای مدتی این توپ از کار افتاده بود گله هایی که از خط حمله آلمان ها شلیکی می شد گلوله های خیلی بزرگی بودن این گلوله ها دو متر طولشون بود و حدود تن هم وزناشتن اونا از دو خمپاره انداز قولپیکر شلیک می که اسم های جالبی هم به خصوص برای طرفدار های بوک های این روزها دارن اسم این دو خمپاره انداز تور و آدین بود این خمپاره انداز های قولپیکر که 600 میلیمتری بودن برای گرفتن خط ماجینو فرانسه ساخته شده بودن و حالا در سواستوپول به خدمت گرفته می شد. گلوله های این توپ ها اونقدر قدرتمند بود که می تونستن 3.5 متر بتن یا ورق فولادی با قدر 45 سانتیمتر رو بشگافن. راه انداختن این توپ ها اما خیلی زمانگیر نبود و فقط 10 دقیقه تون می کشید. اما توپ هایی که به سواستو رسیده بودن و آلمان ها آورده بودن خیلی بزرگتر از چیزی بود که در الان صحبت کردیم توپ ریلی دورا کالیبر 800 میلیمتری داشت و بزرگترین توپی بود که اون زمان مورد استفاده قرار گرفته بود توپ دورا توسط گردان 500 نفره توپ خونه استفاده می شد که شامل واحد های انتقال توپ جی استتار و آشپزخونه شدن این توپ اونقدر بزرگ و پیچیده بود که برای آماده بشلیک شدنش باید هزار مهندس و 1500 کارگر کار می‌کردن تا این اتفاق بیفته این توپ باید قبل از شلیک شدن منتاج می شد و آماده سازی و مونتاژش چیزی حدود 6 هفته زمان می در دورا در زمان محاصره 48 گلوله فقط شلیکت که گزارش اسابت یک گلوله خبر از انهدام یک انبار مهمات توی عمقه 27 متری زمین رو میداد. دورا سیزده روز فعالیت کرد و در واقع سواستپول و مناطق افرادش رو کوبید و بعد برای نبرد استالینگراد هم جداش گردنش و به معمولیت جد در واقع جدیدی فرستادنش. توپخونه توبخونه ارتش 11 در اون زمان چیزی بیش از هزار توب با انواع کالیبرا داشت که در زمان خودش عدد قابل توجهی بود و همین موضوع میتونست ترس بندامه دشمن بندازن اونقدر ارتش یازده هم از این توپا استفاده کرد که از نظر فون منشتان این موضوع میتونست به عنوان یک رکورد ثبت بشه. اون در جای گفته بود که به طور کلی در خلال جنگ جهانی دوم آلمان ها هیچوقت به اندازه محاصره سواستوپول از توپخونه استفاده نکردن. خب طبیعیه که با این وضع جایی برای فرار مدافعین سواستوپول وجود نداشت. کشتیه کافی برای تخلیه راه هم، وجود نداشت. ولی از اون طرف هم دستوراتی که می رسیدیم بود که به هر قیمت باید مقاومت انجام بشه هفته جوان بمباران گسترده آلمان از صبح شروع شده بود تور و هم 54 چهار گلوله به توپخانه شماره سی روزها شلی کرد اما برجک ها مقابمت می و نابود نمی نیروی هوایی آلمان 1400 سرطی پرواز و آتشبار بمب‌هاشون قدرت ویرانگرشون رو به نمایش گذاشته بود اما سربازای آلمانی که در امتداد روز بلبک اما سربازای آلمان که در امتداد رود بلبک پیشروی میکردن تنها تونسته بودن چند صد متر پیشروی بکنن با همه این اوصافی که شلیک و در واقع توپخونه و سرتی پرواز زیاد و خلاصه همه این اتفاقاتی که وجود داشت مقاومت روس‌ها اونقدر خوب بود که بیشتر متر در واقع آلمان ها نتونسته بودن پیشروی بکنن و همین موضوع خیلی بهای سنگینی براشون داشت. اونا بیشتر از دو هزار قربانی داشتن توی این پیشرویشون. کسایی که اون روز رو به یاد میارن میگن که تا چشم کار میکرد افق همش پر از دود و آتش بود. بمب های آلمانی از ارتفاع خیلی کم پرواز میکردن تا بتونن بمب‌هاشون رو خیلی دقیق و حساب شده بندازن. یواش یواش انبار مهمات توپخونه‌ها هم داشت خالی می‌شد. حمله آلمان خیلی سنگین و خوب بود اما کافی نبود. شب نوه جوان جنرال پتروف نیروهای زخیرش رو فراخوند. لشکر 345 تفنگدارا که پشتیبانی توپهای 3 و 3 و رو داشتن به این ترتیب قادر می شدند که جلوی پیشروی آلمانا رو بگیرن. اما چهار روز بعد فاجعه ای بزرگ اتفاق افت. به محض اینکه کشتی ترابری جورجیا به بندر رسید تا نیروی کمکی و مهمات رو به خط دفاعی روسا تزریق بکنه، توسط دو بمب افکن مورد حمله قرار گرفت و دو بمب بهش اصابت کرد و انفجارای مهیبی شکل گرفت و به سرعت کشتی غرق شد. تلفات انسانی و 500 تن مهمات ضربه مهلکی بود که به ارتش سرخ وارد شد. دریاسالار اوکتی پیرسکی به استافکان اینطور پیام داد: بود نفرات و مهمات ما را در آستان فاجعه قرار داده است آلمان ها 16 ژوئن 19 1940 بالا خ تونستن فتح دجه استالین رو گزارش بدن جایی که یورش آلمان رو در زمستان قبلی متوقف کرده بود اما این فتح دش هم خیلی راحت اتفاق نیافتاده بود و شاید بیشتر یه معجزه کمکشون کرده دژ استالین تا زمانی که سه قبز توپ از چهار قبزه توپشون در واقع از کار نیافتاده بود مقاومت کرده بود و تصرف بود. فون منشتاین هیتلر رو متقاعد کرد که این دستاورد مهمی براشون بوده و در این حال هیتلر ترغیب شد که سه لشکر پیاده دیگر رو هم به منشتاین بده و یگان هشتم رو به خارکوف منتقل نکنه حمله اصلی تابستونه آلمان به استالینگراد و قفقاز باید موقعی انجام می شد که سواستوپول سقوط بکنه و این در واقع این اتفاق در واقع هنوز رخ نداده بود این مقاومت سرسختانه برای اونها یعنی در واقع برای روسها همه چیز بود اما بالاخره قدم به قدم آلمان ها نزدیک و نزدیکتر می شدند و سقوط این سباستپول و جاهای مختلف دور از دست نبود توی 17 جوان بالاخره تصمیم گرفته شد که حمله این نهایی برای از بین بردن توپ شماره سی ها شکل بگیرد اطراف توپ سی میدان مین بزرگی بود که آلمان ها اونها را مورد هدف قرار دادن به این ترتیب بود که اونا تونستن به برجک های توپ برسند. توپچی ها به زیر زمین رفتن و تونستن برای چهار روز دیگه هم مقاومت بکنن قبل از اینکه فرمانده توپه سرگرد الکساندر دستور بده که برجک ها و جنراتورها ها رو منفجر بکنن آلمان ها بالاخرره وارد شدن و افراد مونده رو به اسارت گرفتن. توی این اوضاع و دود قلیزی که درست شده بود الکساندر و تعداد دیگه از سرگزار و فرمانده تونستن، فرار بکنن اما وقتی لباس مبدل و معمولی پوشیده بودن و داشتن در شهر پرسه میزدن توسط یه سری از همدستاشون شناسایی و دستگیر شدن سرگرد الکسان به زندان سیمفروپول منتقل شد شکنجه و در نهایت دیوارو شد 20 جوان آلمان آلمانو به لبه شمالی رسیدن و این اتفاق به این معنی بود که شرایان حیاتی مقاومت یعنی رسیدن تدارکات یا نیروی کمکی به بندر از بین رفت اولین اتفاق بعد از این موضوع برگشتن رزمنا و بزرگی کامین بود که در راه سبااس و پول بود اون مجبور شد برگرده به محلی که در واقع ازش حرکت خودش رو شروع کرد. اما در کازاچسکا، کامیشوا و خریج استریسکا زیردرییا و شنا برای روز هنوز میتونستن پهلو بگیرن هرچند اونها خیلی کوچیک بودن و ممکن بود خیلی نتونن کمک کننده باشن اما به حال هنوز این فضا براشون مهیا هواپیما های دال دیDCC از نیروی هوایی ویژه موسکو برای خارج کردن زخمی ها استفاده میش. گریگوری زمکوفسکی با عنوان یکی از شاهدین این صحنه میگه که هزاران زخمی در فرودگاه روی زمین خوابیده بودند و هواپیما فقط میتونست 25 نفر از اون رو با خودش ببره به همین خاطر خلبان به کسایی که باید برده می شدن اشاره می کرد چقدر چشم با امید و ناله به اونها دوخته شده. بود. در بیست جوان زیردریایی S-32 در راه سواستپول بود و سوخت و گلوله خونپاره حمل کرد. در جنوب غربی یالتا این زیردریایی تحت حمله هوایی آلمانی قرار گرفت و منفجر شد. این انفجار اونقدر محیب و بزرگ بود که از سی کیلومتر دورتر هم پیدا بود. دیگه میشد شد گفت که موازه شعروی در شمال فروت پاشیده بود ولی هنوز شهر در حال مقابمت بود و تسلیم نشده. در جنوب یکم اوضاع فرق داشت یگان سیوم آلمان توسط مواضع روسها در ارتفاعات ساپان متوقف شد منشتاین در خاطراتش نگرانی اصلی را اینطوری توضیح داد راهکار مشخصی برای برون رفت از این وضعیت در تغییر مسیر حمله اصلی به ناحیه جنوبی بود اما انتقال لشکر‌های پیاده از شمال به جنوب چندین روز وقت می‌گرفت و به دشمن فرصت استراحت و سازماندهی مجدد با همه این اوضاع و احتمال اینکه سواستوپول باز هم میتونست زنده بمونه و ادامه بده ملوانا با صورت زیاد داشتن برای کشتی های بزرگ اسکله میساختن و چند روزه این کار رو معمولا تموم میکن به این ترتیب دوباره نیروهای کمکی و مهمات میتونستن به سمت سواستو پول بشن توی بامداد 29 جوان آلمان ها 130 قایق هجومی از ساحل شمالی سواستو به ما بداختن و راهیشون کرد زیر پوشش دود و آتش سنگین توپخانه اونا به خلیج و ساحل جنوبی رسیدن ناگهان آلمان ها به دو خط دفاعی باقی مونده سواسطوپول رسیدن کارهایی که فون منشتاین انجام داده بود روس ها رو دفاع کرده بود عبور از خلیج برای اونها ریسک بالایی داشت و همون شب منشتاین از شهرهای یالتا حمله خودش رو شروع کرد در بالای ارتفاعات ساپون زربات دو طرفه‌ای که منشتاین انجام می‌داد باعث فروپاشی کامل مواضع روس ها شد با های باقی مونده روسا ها شروع کردن به دفاع و مقابله ولی در نهایت چاره ای جز تسلیم به علت کمبود مهمات براشون پیش نیمد سقوط سواستپول از همیشه نزدیک تر بود و میشه حدس زد که خیلی زود سواستپول سقوط خواهد کرد در نهایت سواستپول سقوط میکنه و به دست نیروهای آلمان میفته بعد از تصرف آلمان ها شروع میکنن به پاکسازی شهر از نیروهای روس. استالین دستور داد افراد مهم با هواپیما از اون منطقه خارج بشن. اصر همون روز دریا سالار به همراه 232 نفر دیگه محل را به مقصد قفقاز ترک کردند. تعداد زیادی از افسرای ارتش هم تصمیم داشتن که با استفاده از نیروی دریایی فرار کنن و خب میشه حدس زد که بقیه که مجبور به موندن بودن چه حال و روزی پیدا میکردن. منظره حضور اونها پشت خطی که سربازا برای جلوگیری از عمله اونها درست کرده بودند شبیه به شورش بود و تنش بالایی داشت. بالاخره تیراندازی شد و یکی از تیرها باعث جراحت افسر دریایی پشت سر ژنرال پتروف شد و با این آشوب ها امنیت زیردریایی به خطر افتاد. همون شب برای تمین امنیت زیردریایی به نوراسیسک برده شد. در لبه شرقی دریای سیاه بعضی فرمانده ها انتخاب کردن کنار سربازاشون بمونن. رئیس ستاد کوبیالیوک از گارد ساحلی اعلام کرد که در کنار یگانش باقی میمونه و همونجا میمیره. کلونل میخائیلوف صندلیش رو در آخرین ما رها کرد و برگشت بیش سربازاش و در نهایت در هومه سواستوپول هنگام دفاع از این شهر کشته شد. خیلی از هم همین کارو کردن و در نهایت کشته شدن یا به اسارت گرفته شدن ولی در کنار هم رزماشون موندن و آنها رو بزدلانه ترک نکردن. اما کسایی که باقی گذاشته شده بودند احساس کردند که بهشون خیانت شده و فنا شدن اونا اهمیتی نداره. از بین 80 هزار نفری که خیلی زخمی بودن حالا باید با مرد یا رفتارای وحشیانه آلمان ها یکی رو انتخاب میکردن و باهاش روبرو روبروم شدن. اما در این بین تعدادی هم خودشون رو نباختن و شروع کردند با الوار یا هر چیز دیگه ای که دم دست داشتن قایق درست کردن. تعدادی هم تیوب و چیزای دیگه از بارکشه و های غرق شده باقی مونده بود که میشد باهشون شناور ساخت. تعداد زیادی از این شناورها ساخته شد و به آب انداخته شد. ولی خب تعداد زیادیشون با شلیک و آتش آلمان ها غرق شدن. اونایی که باقی مونده بودن تونستن با چند ساعت پارو زدن به لنج‌هایی که به سمت سواستوپول آزم بودن روبرو بشن و به سمت ساحل حرکت کنن. ولی هرچی به ساحل نزدیک‌تر می‌شدن شدت آتش حمله ها بیشتر می و کار به جایی رسید که از یه حدی بیشتر نمیتونستن جلو برن. چند ساعت بعد و در سپیده دم لننج های یک شناوری دیگر رو هم پیدا کردند و افراد اون رو نجات دادند و به سمت نوراسیسک حرکت دادند. تعداد این افراد نجات پیدا کرده دوازده نفر بود. جالبه بدونی که دو سال بعد در عملیات آزادسازی ساستوپول همین افرادی که نجات پیدا کرده بودند به عنوان پیروز و فاتح به ساستوپول برگشتند.۱ 1944، این آلمان ها بودند که ناامیدانه شناور می ساختن و به آب بینداختن و فرار می کردن. ارتش سرخ به عنوان ارتش مجازاتگر برگشت و متجاوزین رو به سزای اعمالشون رسوند و انتقام خونینی رو از شکست 1942 خودش گرفت <تصفيق> Życia wina. این قسمت 11 پادکست پرچم سفید بود که شنیدید چند قسمتی هستش که با توجه به جزئیات جالب و زیادی که نبرد توی شوروی داره اونجا هستیم و به همراه ارتش سرخ و ارتش آلمان داریم روایت جنگ رو مرور میکنیم و با هاشون در واقع تیه مسیر میکنیم این موضوع توی چند قسمت دیگه هم ادامه پیدا میکنه و به خصوص به جایی که به محاصره مسکو و نبرد استالینگراد میرسیم احتمالاً هر کدوم از اون نبردها یکی دو قسمت رو شاید به خودشون اختصاص بدن. اما قسمت بعدی رو میخوام معرفی بکنم و بگم که راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. یکی کمی میخوایم از خط زمانی نبرد شوروی فاصله بگیریم و چند هزار کیلومتر بریم دورتر جایی که جنگ جهانی دوم تازه برای آمریکا شروع میشه. میدین بندر پرهاربر و حمله ژاپن به این بندر رو مرور می‌کنی. پس قسمت بعدی در واقع حمله ژاپن به بندر پرهار هستش می‌خوام ازتون تشکر کنم بابت کامنتاتون که خیلی کامنت‌های خوب و جذابی‌اند و این چند وقته که فاصله افتاد بین قسمت ده و یازده تعداد زیادی دایرکت هم داشتم که توی اینستاگرام حالا پرستن که آیا مثلا این پادکست رها شده یا نه. باید بگم نه این اتفاق نمیفته. حالا حالاها حتی اقل هم نمیفته و تا انتهای جنگ جهانی دوم مرور کنیم به طور کامل این جنگ رو و بعد میریم سراغ نبرت های دیگه. اما باید بگم که خب این کار ممکنه که برای مثلا چیزی که میشنوی حدود 30 تا 40 دقیقه بشه. ولی به من کاری که تک نفره الان داره انجام میشه کار بسیار سختیه و زمان بر بیشتر و چون باید کار تهیه محتواش، تبدیل شدنش به متن، فکت چک ها، ضبط، ادیت و خب مسائل دیگه یه رو هم داره که این کار باعث میشه بین هر اپیزود تاخیر پیش بیاد. دیگه ببخشید که سریعتر نمیشه قسمت جدید بدم و تا حداقل تا وقتی که دستنها هستم این اوضاع بهتر نمیشه و فکر می کنم بین هر قسمت یه سه چهار هفته ای فاصله میفته اما سعی می دارم میکنم که این اتفاق در واقع کمتر بیفته و فاصله بین اپیزودها کمتر بشه یه سری کامنت دیگه هم در مورد جزئیات بود و حالا دایرکت و کامنت که بعضیا میگفتن جزئیات زیاد شده و گوش کردن سخت شده اگه دقت کرده باشین من تقریبا توی هر قسمت دارم در مورد یک نبرد خاص از تصرف یک منطقه خاص صحبت میکنیم و طبیعتا جزیاتش زیاده و خودم همین موضوع رو میدونم در مورد کلیات خب جاهای مختلف خیلی راحتتر میشه خوند زمان کمتری هم ازتون میگیره و خیلی های دیگه هم در موردش صحبت کردن اما کاری که ما می میکنیم این هستش که مستندهای های مختلفی رو راجبه هر جنگ و ازش استخراج میکنیم و آماده میکنیم محتوا رو برای اینکه خدمت شما ارائه بشه من در مورد جزئیات میخوام ازتون خواهش کنم که این در واقع طولانی شدن یا این سخت شدن رو از من بپذیرید و اجازه بدید که در مورد جزئیات کامل تر صحبت کنیم و طولانی ترین طولانی شدن قسمت ها رو هم ناچارن با عذر تقصیر از من قبول بکنید ترجیح میدم که جزئیات بیشتری رو راجع به هر جنگ یا هر نبرد صحبت بکنیم و راجعش بیشتر بدونیم این اپیزود رو هم دوست خوبم حمیدرضا فریعوبی کمک کرد در ادیتش و زحمتی زیادی کشید که ازش ممنونم به هر حال بدادمون رسید برای دیگه ادیت کردن و اینا و امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه چیزی که شنیدید قسمت 11 پادکست پرچم سفید بود که در خورداد منتشر شد پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاهترین اتفاقاتی هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیونها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ.